0: RCF Émission spéciale Jean-Baptiste Cocagne Bonjour Père Loïc Lagadec Bonjour, hein. merci, bonjour à tous Merci d'avoir accepté notre invitation et de venir dans nos studios à quelques heures de votre ordination épiscopale vous vous apprêtez donc à devenir évêque évêque auxiliaire du diocèse de Lyon. Vous étiez jusqu'à présent vicaire général du diocèse voisin, le diocèse de Grenoble-Vienne. Alors vous êtes arrivé, euh, Père Loïc Lagadec, à Lyon en début de semaine, il y a quelques jours. Quelles sont vos premières impressions dans votre nouvelle ville d'attache Eh bien,
1: deux, deux impressions principales. C'est beau <rire> C'était une très belle ville, je connaissais, euh, puisque j'ai été un peu étudiant à Lyon. Et puis euh, c'est grand, voilà et c'est un peu l'image de ce que je découvre d'ailleurs. C'est beau et c'est grand. Un bel accueil de la part un très des... bon accueil de, de... de l'archevêque, euh, plein de délicatesse, euh, du vicaire général Mathieu Toudneau, des personnes euh, que j'ai rencontrées, de la curie ou de la maison à l'évêché. Euh. Très bon augure, des très bons prémices. Ouais.
0: Très bien. Alors vous étiez prêtre, vous allez continuer à l'être, mais vous allez ouais. devenir évêque. Est-ce que c'est un peu de pression
1: Oui, c'est vrai. Il <rire> faut être honnête. C'est pas tant le, une partie du travail, de ce qu'il y a à faire, je le connais un peu en étant vicaire général ou quand j'étais administrateur diocésain, mais c'est davantage la dimension symbolique et sacramentelle de devenir évêque que je perçois un peu. Il faut que je devienne évêque, alors je compte beaucoup sur la prière de tout le monde, et puis la liturgie d'ordination fera son effet, et puis j'aurai à apprendre à devenir évêque, voilà.
0: Quels seront d'ailleurs les grands temps forts de cette célébration Un petit peu de pédagogie peut-être pour nos auditeurs, parce que c'est le sacrement de l'ordination que vous avez déjà reçu en devenant prêtre. Les grands temps forts de cette liturgie, ce sera quoi
1: Au début, sera lui la, la bulle du pape, qui me nomme évêque auxiliaire de Lyon, et qui euh, demande à ce que je sois ordonné, évêque, pour euh, assumer cette tâche. Voilà, donc c'est la présentation symbolique du texte officiel du pape, et puis il y a une personne, il y a deux prêtres de mon diocèse qui me présenteront. Et puis après, la liturgie de la parole, c'est les lectures du jour. C'est le dimanche du bon pasteur, et euh, ça tombe vraiment bien. On aura un très bel évangile sur Jésus, le bon, sur le bon berger, qui s'occupe du troupeau, la bergerie, et les, les verts pâturages où il emmène le troupeau. J'ai de la chance d'être ordonné avec euh, ces textes liturgiques de ce dimanche. Et après quoi, il y a les rites de l'ordination qui sont les mêmes que pour toutes les ordinations.
0: Avec euh, notamment ce moment où euh, le prêtre est euh, littéralement sur le sol, voilà. euh, face contre terre pendant la litanie des saints. C'est un moment fort, ça
1: ah, ben, C'est un grand moment. C'est fort parce que toute l'église prie, avec euh, tous les saints euh, de, de l'histoire, alors on ne le dit pas tous, mais euh, ceux qui sont évocateurs pour l'église de Lyon, et la, la, la position, le corps... Allongé par terre, qui dit euh, l'humilité de, de celui qui est là, qui va recevoir une fonction importante, mais qui, qui n'est qu'un être humain euh, avec ses, ses forces et ses limites. Et puis qui dit aussi euh, la disponibilité. Jean-Paul II, dans, dans un livre, Ma vocation, don et mystère, disait qu'aussi c'était euh, un trait d'union, enfin, un lien, une, une façon d'être un, un pont au service de l'évangile. Voilà. Donc c'est une position d'humilité et de service et de disponibilité. Ouais.
0: Et puis après, le sacrement est véritablement donné avec l'imposition des mains. Euh, ce sont euh, la vingtaine d'évêques qui vont vous accompagner, qui vont vous imposer les mains. Et là, vous entrez dans une nouvelle famille, c'est euh, ça celle de l'épiscopat.
1: Voilà, le collège épiscopal. Donc c'est eux qui, qui imposent les mains. Et puis, il y a une grande prière. Euh... Et ce qui est très beau aussi, c'est que pendant cette prière, celui qui est ordonné... Est à genoux et deux diacres tiennent au-dessus de sa tête l'évangélière. C'est beau d'être ordonné sous l'évangile. Hein, donc pour sentir que c'est l'évangile qui doit imprégner celui qui va être ordonné et que sa mission c'est d'être euh, ordonné à l'évangile pour les faire vivre l'évangile, pour qu'il le vive lui-même comme tous les baptisés, mais qu'il qu soit au service de la vie de l'évangile dans l'Église pour tous les baptisés et pour euh, tous ceux qui pourraient devenir euh, amis de Jésus-Christ.
0: Et cet évangéliaire qui vous sera remis euh, à la fin de cette ordination, euh, Père Lagadec, ainsi que l'anneau épiscopal, la mitre et la crosse euh, mm -hmm. également. Alors le diocèse de Lyon est un des diocèses qui compte particulièrement euh, en France. Comment vous appréhendez cette nouvelle charge là encore
1: C'est le sens d'un, la nécessité d'un auxiliaire d'un évêque auxiliaire pour le diocèse de Lyon, c'est que le diocèse de Lyon est un grand diocèse, un gros diocèse, une grosse population, beaucoup de vitalité aussi. Et du coup, euh, pour accompagner l'archevêque, le pape nomme un auxiliaire pour euh, aider dans l'accompagnement épiscopal euh, d'une église pleine de vitalité et de tonus. La mission principale, c'est d'aider l'archevêque et le représenter et d'être son, son lieutenant, son tenant-lieu, euh, L'archevêque m'a demandé d'accompagner de tout particulièrement euh, les paroisses, les communautés locales et puis euh, ceux qui les servent, les prêtres, les diacres et les laïcs en mission dans les paroisses. Je suis heureux de cette mission parce qu'elle euh, va me permettre de découvrir aussi euh, toute la variété du diocèse et d'être dans les enjeux missionnaires euh, des communautés locales. Moi, j'ai été choisi d'être prêt diocésain par amour des communautés locales. C'est une problématique qui me tient à cœur. À quoi vont ressembler
0: vos premiers mois au diocèse de Lyon Justement, vous allez découvrir ce diocèse d'est en ouest, du nord au sud, qui est très étendu. Hein. On pense notamment au Rouennais, qui fait partie du diocèse de Lyon.
1: Mmh. Eh bien, euh, on m'a déjà préparé un certain nombre de choses. Je vais commencer par des visites dans des paroisses, pour des confirmations. Euh, je vais aller à Tizy, je crois, à saint saforien sur quaise Je vais faire des confirmations à la Pentecôte, aussi à Fourvière. Et puis, je vais découvrir... Euh, je vais m'inviter et être invité dans les communautés locales euh, en fonction des priorités, des besoins. Et puis j'ai le projet de faire des visites systématiques pour connaître, rencontrer, pour accompagner correctement. J'ai aussi le projet d'aller rencontrer euh, Notre-Dame-des-Sans-Abris, qui est une belle institution euh, lyonnaise au service des plus pauvres. Et puis je verrai, euh, c'est en train de se préparer avec euh, les membres du conseil épiscopal, avec l'archevêque.
0: Vous avez dit tout à l'heure euh, vous serez l'un des plus proches collaborateurs de monseigneur de Germay pour un peu de pédagogie encore auprès des auditeurs quelle est la différence entre le vicaire général le poste que vous occupiez dans le diocèse de Grenoble-Vienne et vraiment l'évêque auxiliaire puisque tous les deux sont des proches collaborateurs dans un diocèse
1: Alors c'est compliqué. Effectivement, d'autant plus que l'évêque auxiliaire est aussi vicaire général. Donc euh, vicaire général c'est une c'est une mission, une fonction. Donc on est deux vicaires généraux, il y a Mathieu Touneau qui est vicaire général et qui est modérateur de la curie donc qui est responsable coordinateur euh, superviseur des services diocésains et puis il y a moi qui serai euh, vicaire général pour l'accompagnement des, des paroisses des territoires et il se trouve que il euh, y a aussi un de ou deux qui est évêque pour aider dans la mission épiscopale dans l'ordre épiscopal euh, monseigneur de Germay.
0: et vous serez euh, l'un des deux évêques auxiliaires puisqu'il y a voilà. aussi monseigneur Patrick Legall qui, euh, qui, qui est, qui, est euh, évêque auxiliaire du diocèse de Lyon. Voilà,
1: et qui est tout particulièrement chargé d'accompagnement de la vie consacrée.
0: Donc vous, c'est vraiment euh, les communautés. Père Loïc Lagadec, on dit en, encore père pour euh, quelques heures, est-ce que vous avez euh, échangé avec d'autres évêques euh, sur euh, le sens de votre mission, sur peut-être euh, les points de vigilance, les points d'attention ou les points euh, d'épanouissement euh, Quel accueil vous avez reçu, euh, notamment à Lourdes Vous étiez à la conférence des évêques de France et la dernière assemblée euh, plénière en, en mars dernier.
1: Bah, il se trouve que justement, il y avait la L'Assemblée plénière, trois semaines après ma nomination, c'était vraiment touchant d'être accueilli avec autant de fraternité par l'ensemble des évêques, à la fois par des petits mots, des lettres, et puis à Lourdes, à l'Assemblée plénière. On entend souvent, et j'en ai aussi conscience, de la complexité de la mission, de, de, du côté éprouvant, des difficultés de l'Église et de la mission de l'évêque en ce moment dans notre pays. Donc de ça aussi, euh, les frères évêques ont parlé, mais j'ai aussi entendu, et euh, ça m'a conforté, réconforté, et ça correspond aussi à ce que j'éprouve, c'est des évêques enthousiastes euh, de ce qu'ils vivent, parce que c'est beau de servir l'évangile hein, dans le ministère épiscopal. Euh, en premier, monseigneur Germain m'a dit « Mais c'est beau, ce que nous vivons, c'est beau. » Et d'autres évêques aussi, j'ai choisi <rire> de d'abord entendre ça, parce que euh, je viens à Lyon, enfin je suis prêtre par amour de l'évangile, du Christ et de l'Église, et pour servir le monde, au-delà des difficultés, de toute nature qu'il y a dans toutes nos vies, et aussi dans la vie de l'Église, je trouve que être chrétien, ça participe au bonheur, et je viens avec cette joie de l'Évangile dans le cœur, et j'ai envie d'en être le serviteur, y compris comme évêque. Et d'ailleurs... Euh, L'étymologie du mot évêque, euh, apôtre, c'est un envoyé, c'est un envoyé de la bonne nouvelle. Certes, il y a du l'accompagnement et euh, du labeur, et du coup, un peu de dimension de travail administratif et de gestion de la vie de l'Église, surtout dans un grand diocèse comme celui-ci. Mais nous sommes d'abord des apôtres et des, des envoyés de la bonne nouvelle. En devenant évêque, est-ce que vous avez choisi une devise épiscopale Oui. J'ai mis quelques jours à trouver, et puis euh, en fait, j'ai été inspiré par les lectures du jour de mon ordination. La première lecture euh, du livre des Actes et des Apôtres, c'est la fin du discours de Saint-Pierre à la Pentecôte. Mon attention a été retenue par une phrase qu'il dit La promesse de Dieu est pour vous, ceux à qui il parle, ceux à qui il prêche, et pour vos enfants, et aussi pour ceux qui sont loin. Et donc, ma devise, c'est pour vous et pour ceux qui sont loin. Ça correspond à ce que j'éprouve, c'est-à-dire à la fois ce que je viens de vous dire, le souci de s'occuper de l'Église comme évêque, en prendre soin, et dans un même élan, en simultané, être là pour la mission, pour l'annonce de l'Évangile. Et euh, c'est cardinal Aveline qui dit souvent, le centre de l'Église n'est pas en elle-même, mais il est dans la relation que Dieu veut avoir avec chaque être humain. Et du coup, on est serviteur de quelque chose qui est plus grand que nous et qui est universel. C'est là qu'est la catholicité de l'Église et ça me tient à cœur.
0: Lors d'un sacrement de mariage, par exemple, il y a une prière des époux. Est-ce mmh. que, lors de votre ordination, il y aura un moment où vous allez rendre publique une forme de prière personnelle, où vous allez prendre la parole
1: publiquement Alors, c est, c est, ce serait une bonne idée que j'écrive une prière. Ce n'est pas comme ça que c'est prévu de fait, celui qui a été ordonné peut faire un petit mot et donc j'ai prévu un petit discours à la fin que, j que je suis en train de travailler et qui a aussi une dimension de prière. Mais ce sera un discours, une, une adresse aux, aux gens qui sont là et au diocèse de Lyon.
0: Alors on va retracer un peu votre parcours, hein. Père Loïc Lagadec. Lyon, tout d'abord, c'est une ville qui ne vous est pas inconnue
1: Oui. Euh, j'ai fait ma classe préparatoire, on disait HEC à l'époque, à l'institution des Chartreux, entre 92 et 94. Et puis, j'y suis revenu après l'école de commerce euh, que j'ai faite à Montpellier à Berlin. J'y suis revenu pour le séminaire. Donc, j'étais au séminaire Saint-Irénée au début et puis au séminaire universitaire. Et j'ai fait mes études de théologie à la Cato à Lyon.
0: Quel souvenir vous gardez Quel lien vous avez tissé euh, avec cette ville de Lyon
1: C'est là que j'ai travaillé quand même, hein, en prépa et au séminaire. C'est là que j'ai appris à réfléchir, à la fois euh, en prépa et... Euh, avec la philo et la théo euh, au séminaire. C'est la joie des études, la joie de l'amitié euh, au séminaire. Je suis content de retrouver euh, déjà depuis quelques jours euh, des visages connus de, de confrères du séminaire. Et puis, euh, oui, là, ce que je disais tout à l'heure, c'est une ville agréable. <rire> euh, Alors Très c belle.
0: C'est une ville euh, voisine de là où vous avez... Euh... Vu le jour, vous êtes né à Annonay en août 1974, euh, il y a 48 ans. Et en même temps, vous vous appelez Loïc Lagadec. Euh, ça mmh. sonne
1: très breton, mais vous n'avez jamais vécu en Bretagne. Eh non, mon grand-père paternel, Lagadec, était dans la marine de guerre. Et puis après la guerre d'Indochine, il s'est installé dans la région lyonnaise. Du coup, euh, j'ai pas mal de cousins, donc les tantes, dans la région. Et mes parents se sont installés après à Vienne. Entre
0: Anonais et Lyon, finalement. Entre Adonais et Lyon, voilà, tout à fait. Vous grandissez dans une famille où la foi est déjà euh, très présente
1: Du côté maternel, oui. Oui, oui. Ouais. Mes grands-parents étaient très fervents. Ouais. Et, et comment euh... ça vous
0: a marqué, cette enfance viennoise
1: enfin, J'ai grandi, j'allais dire, normalement dans une famille euh, pleine d'amour, voilà. Euh, ça, c'est de la chance. Et puis, euh, j'ai découvert la foi assez, assez tôt. Moi, je me suis longtemps défini comme un obélix de la foi, c'est-à-dire je suis tombé dedans quand j'étais petit et je grand, j'ai grandi avec une ferveur vive et un enthousiasme pour les choses de Dieu et la foi chrétienne. Euh, donc j'ai toujours été très engagé, euh, pieux, euh, aimant à la messe beaucoup. Et, euh, engagé dans un groupe scout. Engagé dans le scoutisme. Les, les rencontres européennes de Thésée. Et alors après mon un vrai tournant c'est à ma vie étudiante. J'ai découvert quand j'étais étudiant à la communauté de Thésée. Et là, j'ai réappris à prier, euh, ce que j'avais un peu délaissé avec euh, les études. Et ça m'a euh, permis de, de devenir adulte dans la foi. Je crois que ça a aussi permis que je réentende cette petite voix intérieure qui me disait eh, « Et est-ce que ce ne serait pas en étant prêtre que tu réalises le mieux ce pourquoi tu es fait ?» Et euh, ce qui s'est passé à la fin de mes études, voilà.
0: Et vous avez dû prendre du champ un peu pour euh, prendre pleinement conscience de cette vocation parce que c'est en partant en Allemagne, en année d'échange, que vous allez finalement revenir en vous disant « je rentre au séminaire », c'est bien ça C'est ça,
1: oui. Le recul euh, m'a fait du bien de couper un peu avec la famille et les amis et euh, d'avoir le temps pour réfléchir et puis de sentir euh, que c'était ça. Je crois que je ne me suis pas trompé <rire> et euh, que j'ai eu raison de dire oui.
0: Et vous dites oui en 2005, notamment, vous êtes ordonné prêtre pour le diocèse de Grenoble-Vienne, vous avez alors 31 ans. Quel souvenir vous gardez de ce moment, de cette ordination
1: Le moment où je rentre dans la cathédrale, où je me dis euh, c'est beau, l'église est belle, et c'est ça. Donc des intuitions par la liturgie, dans la procession d'entrée, de se dire euh, je ne me suis pas trompé, et, euh, et c'est ça, voilà, la, la, enfin, la certitude. Oui, la certitude, la, la conviction intérieure, forte, stable, que mon bonheur est là et ne m'a pas quitté.
0: Ensuite, vous allez euh, commencer comme vicaire à Bourgoin-Jalieu et puis vous allez avoir euh, en charge la pastorale des jeunes du diocèse de Grenoble. On va y revenir dans quelques instants. Euh, mais vous l'avez dit tout à l'heure par Loïc Lagadec. Euh, la mission peut-être qui vous a le plus épanoui, c'est celle de prêtre diocésain, donc mmh. vraiment euh, curé de paroisse, euh, mmh. en lien avec la communauté, mmh. avec les baptêmes, les quotidiens, mmh. la vie quotidienne finalement oui. d'une oui. communauté euh, humaine. Là, vous devenez évêque, mmh. c'est un pas supplémentaire après celui de vicaire général. Est-ce que vous n'avez pas peur un peu de, de perdre ce lien avec le terrain Est-ce que c'est une inquiétude
1: Ça a déjà été pour moi très dur quand j'ai été nommé euh, vicaire général de plus être en paroisse et j'ai mis deux ans à m'en remettre, je crois, hein, ou trois ans, j'ai pris conscience, petit à petit, que euh, j'étais au service de... n'étant plus curé, euh, responsable de communauté locale, euh, en étant vicaire général, mais j'étais au service de mes confrères curés pour les aider à réussir leur mission. Donc c'est une façon indirecte d'être pasteur de terrain en soutenant ceux qui sont sur le terrain. Et j'ai toujours considéré ma mission de vicaire général comme une mission de soutien de mes confrères prêtres et je viens, je vais découvrir comment être évêque, mais je viens avec cette euh, expérience pastorale et spirituelle et je pense qu'elle m'éclairera sur ma posture. Et du coup, au bout de quelques temps, à Grenoble, en Isère, je me suis mis à connaître bien et tous les prêtres, tous les agents pastoraux et toutes les paroisses et à me sentir à l'aise et chez moi et donc à ne plus euh, être en deuil de communauté, mais de découvrir que le diocèse était devenu ma communauté.
0: À l'annonce de la nomination de Monseigneur Guy de Quirémel à Toulouse en février 2022, vous êtes même élu administrateur diocésain. Vous allez donc assurer l'intérim de la gouvernance du diocèse de Grenoble-Vienne pendant sept mois, jusqu'à la nomination de Monseigneur Jean-Marc Echenne en septembre 2022. Tous deux seront présents, bien évidemment, à votre ordination épiscopale. Vous avez eu à gérer pendant ce temps des dossiers difficiles. On pense à l'affaire Rib, on pense à la gestion du rite traditionnaliste aussi à Vienne. Comment cette euh, expérience de gouvernance directe d'un diocèse pourra vous aider dans vos nouvelles fonctions d'évêque auxiliaire à Lyon
1: Je retiens de ces quasiment dix mois une expérience, euh, certes, que la gouvernance, est quelque chose de compliqué, mais que même quand les situations sont tendues ou qu'il y a des conflits, si on trouve des solutions, si on s'écoute, si on accueille quand même, on peut avancer. Donc c'est mon expérience sur sur dix mois, c'est qu'il y a eu des moments difficiles, mais on a trouvé euh, euh, un certain nombre de modalités apaisantes dans les différentes situations. Donc ça, c'est la première chose que je retiens. Après, la deuxième chose que je retiens, mon expérience d'administrateur, c'est un élargissement du cœur, de, de, de saisir l'ampleur de la vie ecclésiale et d'être moins... Euh, comme vicaire général, on a des dossiers... Et on voit une partie de la vie et de l'Église, même si c'est plus large que quand on est curé. Mais là, comme administrateur, en étant à la conférence des évêques, en ayant le souci de la vie religieuse, euh, la visite des monastères, etc., on saisit le mystère de l'Église de manière large. Et dans le diocèse, et en lien avec l'Église universelle, et dans le lien avec euh, la fraternité, de la conférence épiscopale. Voilà, c'est le deuxième point. Et le troisième point... Et mon expérience spirituelle, c'est moi, c'est euh, difficile, <rire> mais euh, ça tient. <rire> et moi, je me suis senti tenu, à la fois par la prière de, du diocèse, à la fois par, euh, grâce à la collaboration des équipes, et puis, je crois, euh, par l'Esprit-Saint.
0: Père Loïc Lagadec, quelles sont les grandes figures de l'Église qui vous inspirent
1: Alors, euh, quand j'étais jeune à Vienne, on a fait des pèlerinages magnifiques, et donc c'est des figures de saints avec lesquelles on pèlerinait, qui m'ont marqué quand j'étais jeune. Donc euh, la première c'est François d'Assise, avec cette phrase euh, « Répare mon église », qui a compté dans mon parcours vocationnel. Voilà, Fait quelque chose pour l'église, au lieu de... On peut toujours critiquer tout ce qui va pas dans l'église. Moi j'essaie de remonter les manches et puis de travailler. Voilà, ça me vient de là. On est allé à Cîteaux sur les pas de saint bernard de Clairvaux Et là, c'est la figure euh, mystique, spirituelle euh, et de la prière monastique. Et j'ai découvert la prière monastique euh, à cette occasion. C'est une figure qui me marque. J'ai évoqué euh, dans un autre genre, euh, Frère Roger de Thésée, qui euh, lui et plutôt sa communauté m'ont marqué et ont compté dans mon parcours vocationnel. Voilà quelques figures, il y en a tout plein d'autres. Voilà celles qui me viennent spontanément.
0: Vous avez été nommé par le pape François. La bulle de votre nomination sera le début de cette célébration. Est-ce que vous allez rencontrer le pape François ou l'avez-vous déjà fait
1: Alors j'ai eu la chance d'être à une audience particulière avec la pastorale des jeunes et mon de il y a quelques années. C'était une belle rencontre. Il y avait des jeunes qui étaient venus dialoguer avec le pape. C'était au moment du synode des évêques sur la jeunesse. Ça, c'est le passé. Et puis dans l'avenir, euh, eh j'irai à Rome pour la formation des nouveaux évêques euh, au début septembre. Et je crois qu'à ce moment-là, il y a une audience qui est prévue avec euh, les autres évêques venus du monde entier, euh, qui, comme moi, sont, auront été récemment ordonnés. Et puis on aura la chance euh, de rencontrer le Saint-Père à, à Marseille, puisqu'il est annoncé à Marseille et puis, je vais accompagner les jeunes qui vont au JMJ, à Lisbonne. Donc, euh, oui, je vais le voir pas mal dans les mois qui viennent.
0: Alors, justement, vous avez un vrai charisme auprès de la jeunesse, Père Lagadec. Vous avez été responsable de la pastorale des jeunes, vous venez de le dire, du diocèse de Grenoble, Isère Anibody, pendant plusieurs années, 7 ans, si je ne me trompe pas. Mm -hmm. À 48 ans, vous devenez également le plus jeune évêque de France. Qu'a à dire l'Église aujourd'hui à la jeunesse
1: moi, je trouve que l'Évangile c'est beau. Voilà. Et les jeunes, ils ont envie de beauté, ils ont envie d'amour, ils ont envie de sens pour leur vie. Et moi, je trouve que l'Évangile, ça, ça rend la vie belle, ça donne du sens à ce notre existence sur la terre, et que le Dieu de l'amour, euh, qui a un amour qui déborde jusqu'à nous, euh, nous apprend à aimer et nous donne de l'amour dans les deux sens. Et donc, euh, moi, la, la pertinence de l'Évangile, euh, elle, est, elle est éternelle. Enfin, c'est celle que, c'est les mots que je viens de dire. Et je trouve que c'est et éternel et universel, et que ça correspond à la soif du cœur. Et que quand on est jeune, on n'a on pas encore fait ses choix, on est en train de construire sa vie. Et donc, il y a une appétence pour ça, il me semble. Et je trouve que, je trouve que l'Église quand on s'en donne les moyens, est capable de faire, de proposer, d'accompagner euh, toutes les générations, y compris les jeunes. Mon expérience à, à Isère anybody, à Grenoble, à saint jean à l'Église confiée aux jeunes, c'est justement la confiance. L'intuition de monsieur Nadkarymel, c'était de dire on, on vous donne une église, et vous en êtes très responsable, et engagez-vous. Et donc, euh, ça a permis et la créativité et l'engagement et que ce qui est vécu corresponde à, aux attentes d'une génération. Et ça, ça pour moi, c'est très marquant que quand on écoute les attentes spirituelles des disciples de Jésus-Christ et qu'on donne aux gens les moyens d'y répondre et qu'on les accompagne et qu'on les soutient, alors ça libère l'énergie. Donc, euh, on parle beaucoup de fidélité en ce moment dans l'Église, mais c'est d'abord ça, c'est écouter le cœur vibrant des disciples. L'Esprit-Saint, il parle à travers ça et ça donne des indices sur les décisions à prendre. Enfin, moi, c'est mon expérience pastorale, ecclésiale et spirituelle de ce projet.
0: Devenir évêque euh... Monseigneur Lagadec, dans quelques minutes, qui plus est à Lyon, c'est aussi une exposition médiatique. Cette interview n'y fait pas défaut. De nombreuses sollicitations. Comment vous abordez aussi cette nouvelle situation pour vous
1: Eh bien, euh, en, avec humilité, c'est-à-dire euh, en travaillant, en disant le réel, en faisant pas semblant et en, en témoignant du, de ce qui est vécu. Euh, de ce qui est réfléchi, de ce qui est discerné. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre.
0: Et peut-être, euh, comme la dernière ligne d'un CV, peut-être la dernière question de ce portrait, euh, qu'aimez-vous faire de votre temps libre euh, Au-delà d'être de, prêtre, vous êtes aussi
1: un homme, avec ses passions, ses envies. Alors, la première chose que j'aime faire, c'est voir mes amis. Voir, se voir, manger, bien manger. Euh, j'aime la musique, tout tous les styles de musique, mais de l'opéra au jazz. Et puis, euh, ayant habité 14 ans à Grenoble, j'ai été initié aux joies de la montagne. Et donc, euh, la montagne l'été, la montagne l'hiver, la montagne l'automne et au printemps. C'est beau
0: eh bien, Merci beaucoup Père Lagadec euh, de vous être prêté au jeu de cette interview euh, long format. Juste avant votre ordination épiscopale, vous allez devenir Monseigneur Loïc Lagadec euh, dans quelques instants avec euh, cette retransmission en direct que vous allez suivre euh, sur les antennes de RCF Lyon et RCF Isère. Vous allez devenir évêque auxiliaire du diocèse de Lyon. Bienvenue dans ce diocèse.
1: Merci beaucoup, merci à vous et merci à tous.
0: Père Lagadec et à très bientôt.
1: Au revoir.